0: Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinander leben in Müll. Zuhörer und zur herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Selbstverständlich Politik. Mein Name ist Marc Sauer vom Verein Miteinander leben und ich begrüße heute auch wieder einen Studiogast bei uns. Es ist wieder Dr. Udo Metzinger. Hallo Herr Metzinger, schön, dass Sie Zeit hatten. Hallo. Wir wollen heute einmal über Amerika reden. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen über Amerika reden. Wir reden aber über Amerika jetzt nicht über Präsidentschaften und über die allgemeine Politik, sondern wir reden ein großes Stück heute über das Thema Religion. Und dann wird es doch sehr politisch. Der Titel unserer Sendung, so wie wir ihn heute überschrieben haben, heißt auch Amerika, Gott und die Republikaner. Und da merkt man schon, da ist schon eine der großen politischen Bewegungen Amerikas erfasst. Warum bietet sich es an, über so ein Thema zu reden, Dr. Metzinger, über das Thema Religion in einer Sendung, die sich doch eher mit politischen Sachen auseinandersetzt. Nun, weil
1: Religion prinzipiell erstmal Privatsache sein sollte und das ja eigentlich auch ist, in dem Moment, wo allerdings eine religiöse Bewegung politischen Anspruch erhebt und versucht, Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen, wird es politisch und deshalb reden wir darüber.
0: Was ist jetzt gerade das Besondere in Amerika? Welche religiöse Bewegung wird dort jetzt gerade politisch? Nun, es ist die Gruppe der sogenannten Evangelikalen, die eigentlich von
1: Anfang an sehr unpolitisch war, weil sie das alte Gebot der Bibel befolgten, Gebt Gott, was Gott ist und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, also die strikte Trennung von Kirche und Staat. Es gab einen Moment, wo die Evangelikalen, die so in den 60er, 70er Jahren zu immer größeren Bewegungen wurden, sich politisiert haben. Und das war das Urteil Roe versus Wade. Wissen Sie noch, was das ist? Ich
0: meine mich zu erinnern, das geht um das Thema Abtreibung.
1: Ganz genau. Der oberste Gerichtshof der USA hat mit diesem Urteil Abtreibung legalisiert, in einem ähnlichen Maße, wie das bei uns der Fall ist. Und da begannen die Evangelikalen sich zu politisieren, weil sie sagten, wir mit unserer Glaubensvorstellung können nicht in einem Land leben, das eben Abtreibung in diesem Maße erlaubt. Und deswegen begannen sie quasi den Marsch durch die Institutionen anzutreten. Sie politisierten sich, um dieses Urteil eines Tages rückgängig machen zu können.
0: Wer sind denn jetzt eigentlich die Evangelikalen?
1: Nun, das ist eine, eine sehr komplexe Gruppe. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck Supermarkt der Religionen kennen.
0: Das habe ich noch nicht gehört.
1: Wir müssen da von unserer Vorstellung von Religion und den großen Kirchen etwas Abstand nehmen. Die Katholiken gibt es auch in den USA. Die sind ähnlich organisiert wie bei uns mit Bischöfen und all diesen Strukturen. Bei dem, was wir protestantisch oder evangelisch nennen, gibt es eben diesen Supermarkt der Religionen. Das heißt, es gibt keine EKD, keinen Ratsvorsitzenden, sondern ein ganz buntes Potpourri von, den, von verschiedensten evangelischen, protestantischen Religionsgemeinschaften. Wenn Sie in diesem sogenannten Bible Belt, also im westlichen Teil der Südstaaten, mal durch Städte fahren, da werden Sie dieses große Angebot sehen, weil da gibt es dann, wenn Sie in so eine Stadt, Stadt hineinfahren, die üblichen Motels, es gibt die üblichen Fastfoodketten, ketten es gibt die üblichen Supermärkte. Und daneben gibt es auch unzählige Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Ihnen allesamt ein Angebot machen, so wie Ihnen die Motels ein Angebot machen mit Übernachtung für 39,90. Das ist dieser sogenannte Supermarkt der Religion. Das heißt, die Amerikaner können sehr frei auswählen, wo sie mitmachen und bei welcher Gemeinschaft sie sich organisieren.
0: Das kenne ich so ein klein bisschen aus den Niederlanden, wo es ja auch irgendwie eine viel, viel größere Bandbreite von protestantistischen Kirchen gibt.
1: Ganz genau, auch in den Niederlanden gibt es ja diesen Bibelwelt, der da so quer durchs Land läuft. Auch dort ist dieses Wort gebräuchlich.
0: Und jetzt in dieser großen ja, Vielfalt protestantischer Kirchen, Glaubensgemeinschaften, welche Rolle spielen da die Evangelikalen oder wie, wie kann man die da so fassen?
1: Nun, es sind sehr fundamentalistische Menschen, die die Bibel sehr wörtlich nehmen. Viele von ihnen sind überzeugt, dass die Welt gerade mal 6000 Jahre alt sei, dass Gott sie natürlich geschaffen habe, so wie es in der Bibel steht, Vielleicht etwas abgeschwächt die Idee des Kreationismus, dass also die Evolution schon stattgefunden habe, aber von Anfang an mit diesem göttlichen Plan den Menschen als Krone der Schöpfung entstehen zu lassen. Das sind alles Dinge, die die Evangelikalen bewegen und die quasi ihren Glauben ganz gut beschreiben.
0: Woher kommt dieser Glaube, dieser, dieser fundamentale, ganz bibeltreue Glauben?
1: Nun, ich glaube, Amerika ist dafür sehr anfällig, ganz einfach, weil die Einwanderungs- und Besiedlungsbewegungen in den USA ja vor allem auch sehr oft religiöse Siedlungs- und Besiedlungsbewegungen waren. Sie kennen bestimmt noch aus dem, Unter-, aus dem Schulunterricht die Puritaner, die Pilgerväter. Das hat man im Englischunterricht früher gelernt. Das waren auch fundamentalistische Christen, die ja, die Bibel wörtlich nahmen und wenn man die Bibel wörtlich nimmt, dann kann man tatsächlich es so interpretieren, dass sie damals glaubten, es sei eine neue Welt geschaffen worden. Der Begriff der neuen Welt war ja damals das, was man über, den, über Amerika sagte. Und diese neue Welt sei geschaffen worden für die Rechtschaffenen, die Gutgläubigen. Und beseelt von diesem Gedanken sind sie tatsächlich, haben sich auf den Weg gemacht in diese neue Welt. Gottes eigenes Land, God's own country, das neue Jerusalem, die leuchtende Stadt auf dem Hügel, alles Begrifflichkeiten die bis heute Amerika definieren und die genau aus diesen religiösen äh, Siedlerbewegungen herstammen. Von daher, glaube ich, ist Amerika in seiner gesellschaftlichen DNA, in seinem kollektiven Gedächtnis sehr anfällig für fundamentalistische Bestrebungen. Die Anzahl der Menschen, die sich als gläubig betrachten, ist wesentlich höher als bei uns. 85 Prozent etwa der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen das von sich. vergleichsbare Werte sind bei uns deutlich niedriger. Und deswegen, ja, ist dieses Land sehr religiös und deswegen gibt es auch all diese Bewegungen, die immer wieder auch in der Geschichte sich dann auch verändert haben. Es gibt die Begriff, den Begriff der Great Awakenings, der großen Erweckungen. Drei davon zählt man in der Geschichte bisher, und das waren jeweils religiöse Sammlungsbewegungen, Prediger, die durch die Dörfer und Städte gezogen sind und die jeweils zu einer, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, durch Religiosisierung der USA geführt haben. Und es gibt Beobachter, die sagen, wir sind aktuell in einem vierten Awakening, nämlich vor allem durch die große und immer stärker werdende Bewegung der Evangelikalen, die mittlerweile 27 Prozent der amerikanischen Bevölkerung umfassen.
0: Diese These dieser vierten Erweckungswelle oder Erweckungsbewegung, worauf fußt die? Also wo kann man so eine Analogie herstellen zu den ursprünglichen Erweckungsbewegungen? Nein. Gibt es da so Beispiele?
1: Es gibt ein sehr schönes Bild von der, aus dem zweiten Awakening, wo ein Wanderprediger einen, einen riesigen Platz füllt und die Menschen in Ekstase geraten. Wel, wel,
0: welcher zeitliche Raum war dann so diese Awakenings? Äh, das
1: zweite Awakening war so 1830, 1840 in diesem Zeitraum. Und wenn Sie dieses Bild haben, ein Prediger, der einen riesigen Platz füllt und die Menschen in Ekstase versetzt, dann fallen Ihnen vielleicht die Bilder von den sogenannten mega ein. Billy Graham, der erste Prediger, der mit diesen Dingen arbeitete. Die so ein der, Stadion genau, war, ne? ja. Ganz genau, der Stadien füllte, die Menschen tanzten, bewegten ja. sich, gerieten in Ekstase. Und ich glaube, von daher ist das eine Parallele zu den früheren Awakenings, wo genau diese Phänomene beobachtbar waren. Vielleicht ist die interessanteste Parallele aber tatsächlich auch der Nährboden, auf dem so etwas geschieht, die anderen Awakenings sind jeweils auch in Phasen der amerikanischen Geschichte entstanden, als Verunsicherung herrschte, als die Menschen überfordert waren von politischen, von wirtschaftlichen, von Naturereignissen. Und wenn Sie sich unsere krisenhafte Zeit anschauen, dann sind da, glaube ich, sehr viele Parallelen zu sehen. Wir alle sind irgendwie so ein bisschen verloren in den letzten Jahren, die Krisen, die Pandemie und suchen irgendwie nach Halt. Und in den USA bieten vielleicht die evangelikalen Gemeinschaften genau diesen Halt. Vielleicht muss man auch noch zwei andere Dinge benennen, die in diesem Zusammenhang interessant sind. Dieses Streben nach Glück, der amerikanische Pursuit of Happiness, bedeutet einerseits, jeder hat das Recht, nach seinem eigenen Glück zu streben. Verfassungsgrundsatz. Ganz genau, ne? der Verfassungsgrundsatz. Gleichzeitig, wenn man es religiös interpretiert, hat auch jeder die Pflicht, nach seinem Glück zu streben, weil in dieser Auslegung, die auch in den Niederlanden ja sehr präsent ist und in der Schweiz, Gott liebt die Erfolgreichen und Erfolg ist ein Ausweis der Gnade Gottes.
0: Das ist dieser Calvinismus, ne? Ganz genau, der dahinter
1: steckt. Und äh, das andere ist aktuell die Pandemie, die Impfbereitschaft in der Gruppe der Evangelikalen geht gen Null. Ganz einfach, weil diejenigen, die sich infizieren, die sind von Gott gestraft. Und diejenigen, die gut leben, müssen gar nicht damit rechnen, infiziert zu werden. Und das sind zwei Parallelen, glaube ich, die genau dieses, wir sind auf dem falschen Weg, wir sind irgendwo von abgekommen und wir sehen gewisse Dinge auch als Strafe Gottes durchaus passen.
0: Was bedeutet das jetzt? erst einmal innenpolitisch betrachtet für, für das System der USA. Also vielleicht eine vierte Erweckungsbewegung, vor allem dann auch getragen durch Evangelikale, die wir gehört haben, die eine sehr fundamentale Sichtweise auf Religion haben und auch auf ihre Rolle in den USA. Was, was bedeutet das jetzt für die Politik, wenn sie sich politischer sehen und auch politischer werden?
1: 81 Prozent der Evangelikalen haben 2016 für Donald Trump gestimmt, 76 im Jahre 2020. Das heißt, das ist für die Republikaner für die Kandidaten im Senat, im Repräsentantenhaus, aber auch bei der Präsidentschaft eine Wählergruppe, die Beachtung finden muss. Ganz einfach, weil ich sie brauche, um strukturelle Mehrheiten zu bekommen. Wir sagten ja
0: vorhin, 27 Prozent der Menschen bezeichnen sich in diesem Becken der Evangelikalen. Das ist ein Drittel, knappes Drittel der Bevölkerung. Das, ja, das ist tatsächlich ein Wählerpool.
1: Ganz genau. Und wir sehen tatsächlich diesen, diese Einflussnahme der Evangelikalen auf die Republikaner seit vielen Jahren schon. Der erste Präsident der sich auch auf die Stimmen der Evangelikalen stützen konnte, war Ronald Reagan in den 80er Jahren. Dann W. Bush in den Nullerjahren, der ja selbst auch evangelikaler Christ ist, ein sogenannter wiedergeborener Christ, der ja auch mal vom rechten Weg abgekommen ist und dann übrigens mit Hilfe von Billy Graham den rechten Weg wieder gefunden hat. Und jetzt Donald Trump, verrückterweise auch jemand, der die Unterstützung der Evangelikalen genießt. Man müsste auf den ersten Blick vielleicht sagen, naja, der Trumpsche Lebenswandel entspricht jetzt nicht so ganz dem Bild, was Evangelikale vom rechten Leben haben, aber da gibt es ein paar Dinge, die eigentlich fast zu so absurd sind, um darüber im Radio zu reden, aber ich glaube, wir müssen sie benennen.
0: Ja, da bin ich natürlich jetzt neugierig.
1: Ganz genau. Sie erinnern sich vielleicht an das Access Hollywood Tape, was im Wahlkampf 2016 plötzlich auftauchte.
0: Ja, das war diese, diese Tonaufzeichnung, ne, wo Donald Trump sich unglaublich despektierlich über Frauen und Macht äußerte.
1: Ganz genau. Dass man mit Frauen alles machen könne, man könne ihnen sogar überall hinfassen, wenn genau. man eben prominent sei. Und es gibt einen Evangelikalen, der zu den festen Trump-Unterstützern gehört, der einen YouTube-Kanal mit hohen Klickzahlen hat, der dieses Access Hollywood-Tape umdefiniert hat. Nämlich Gott hat dieses Tape geschickt, um Donald Trump auf den rechten Weg zu führen, um ihm zu zeigen, er ist ein Sünder und er muss Dinge ändern, damit er im Auftrag Gottes das Land verändern kann. Um quasi diesen Auftrag anzunehmen, den Gott ihm gegeben hat. Mhm. Dieser, uh, Lance Wallnau heißt er, hat auch ein Buch geschrieben, in dem er Donald Trump mit König Kyros, dem Großen, vergleicht.
0: Wer ist König Kyros?
1: Das war der König, der die, Babi der die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft geführt hat.
0: Alttestamentarisch.
1: Alttestamentarisch und der dadurch den Bau des zweiten Tempels ermöglicht hat. Und König Kyros wird erwähnt im Jesaja-Buch in Vers 45. Donald Trump ist der...
0: Äh. Der 45. Präsident. Ah, Ganz ah, genau. Ja, okay. So
1: wird die Querverbindung da gelegt. Es gibt ein Bild von König Kyros, wo er mit einem Helm zu sehen ist. Und wenn Sie an Donald Trumps Frisur denken, die oft helmartig daherkommt, auch das sind Parallelen, die übrigens von Lance Wallnau auf einer Münze dargestellt wurden, die Sie für 45 Dollar natürlich erwerben können.
0: So entstehen Verschwörungstheorien. Ganz
1: genau. Ja. Und... Ähm, Deswegen ist dieser Kyros-Vergleich sehr passend, weil Kyros auch jemand war, der zum Instrument Gottes gemacht wurde, obwohl er gar nicht gläubig war. Und erst dann eben diesen Auftrag Gottes annahm und erfüllte und am Ende eben Großes leistete. Und es geht noch weiter. Benjamin Netanyahu, der frühere israelische Premierminister, hat in einer Pressekonferenz Donald Trump mit Kyros verglichen, weil Donald Trump es geschafft habe, Jerusalem als Gesamthauptstadt Israels anzuerkennen was ja letztendlich eine Voraussetzung vielleicht für den Bau des dritten Tempels ist. Mhm. Sie sehen also auch die Nahostpolitik der USA muss unter diesem Aspekt betrachtet werden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Evangelikalen einen sehr starken Einfluss genommen haben in den letzten
0: Jahren. Wobei äh, Netanyahu natürlich da wahrscheinlich eher als politischer Fuchs agiert hat und äh, so ähnlich wie die Saudis dann Donald Trump mit den Säbeln tanzen lassen, um ihn äh, ja, positiv zu stören. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Vergleich dem, dem Ego von Donald Trump auch sehr entspricht. Auf jeden Fall, ja. Wenn man jetzt versucht sozusagen die, in diese Widersprüche so einzutauchen, wird das von den Gläubigen so mitgetragen? Also dass dann tatsächlich Donald Trump in, in so die Rolle einer, ja, einer gesamten Figur, die jetzt quasi wie so ein Heiland da eine, eine biblische Geschichte vollenden soll, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es ja dann doch in der Erzählweise aus evangelikaler Sicht, und das würde ich gerne mal einmal ganz kurz vertiefen, tatsächlich doch um dann die, die Endzeitgeschichte, die, die Errichtung des dritten Tempels in Jerusalem, die Wiederankunft des Messias und das Ganze endet dann in der großen Schlacht.
1: Ganz genau, in Armageddon, so ist es in der Offenbarung des Johannes ja zu lesen, diesen Ort Armageddon gibt es wirklich in der Megiddo-Ebene im Norden Israels und ein interessanter vielleicht nice-to-know-Fact ist, sehr viele amerikanische Evangelikale haben dort Grundstücke erworben in den letzten Jahren. Wenn ich dort ein Grundstück habe und die Schlacht aller Schlachten dort stattfindet, bin ich vielleicht einer der Ersten, die in den Himmel kommen mit meinem Grundstück.
0: Das mag die Überlegung dahinter sein. Das heißt also, es gibt... Teile in der evangelikalen äh, politisierten Bewegung, die tatsächlich so mit solchen ähm, ja, biblischen Geschichten an aktuelle Politik, an, an, an Präsidentschaften herantreten und Einfluss nehmen wollen. Ich meine, das klingt ja doch erstmal ziemlich bedenklich, weil äh, wenn ich sage mal äh, dieses dieser Begrifflichkeit, die Sie gerade sagen, dass irgendwann dann zum Schluss die Schlachten aller Schlachten geführt wird. Und ich dann überlege, dass auf der einen Seite vielleicht ein wirrer oder beseelter oder wie auch immer überzeugter Präsident dann sitzen würde der USA, der auch das Arsenal für die Schlachten aller Schlachten hat, ist das doch ziemlich besorgniserregend. Das ist es in
1: der Tat und ich glaube, so mit Vernunft aufgeklärten Gedanken kommen wir da auch nicht wirklich weiter. Es gibt eine Umfrage in den USA, nach der 50 Prozent aller sonntäglichen Kirchgänger, und dazu gehören natürlich vor allem auch Evangelikale, glauben, dass Donald Trump der von Gott Gesalbte und Auserwählte sei. Das heißt, Politik, Wahlen, ob nun Joe Biden Präsident ist oder nicht, spielt gar keine Rolle mehr. Donald Trump hat diese große Aufgabe, das Land wieder zu heilen, auf den rechten Weg zu führen und vielleicht tatsächlich die Voraussetzungen für den Bau des dritten Tempels und damit für die Rückkehr des Messias zu schaffen. 50 Prozent aller sonntäglichen Kirchgänger glauben genau das.
0: Nun ist aber Donald Trump ja nicht der aktuelle Präsident, er ist abgewählt worden. Das wird dann wahrscheinlich auch in evangelikalen Kreisen bezweifelt.
1: Ganz genau, da müssen Sie einfach mal das Internet durchforsten und sich den eben schon genannten Lance Walner oder eine Predigerin, die übrigens auch bei Donald Trumps Amtseinführung das Gebet gesprochen hat, Paula White Kane anschauen, die tatsächlich sagen, dass es Informationen gebe, teilweise Gott habe sie gegeben, äh, andere Prediger, dass Donald Trump wiederkehre als Präsident, vielleicht schon bald, es gäbe da Informationen und da sind wir jetzt tatsächlich im Bereich auch der Verschwörungsmythologien. Äh, das sind dann auch übrigens interessante Querverbindungen zur QAnon-Bewegung.
0: Muss ich mir das denn so vorstellen, dass zum Beispiel diese ja, diese Erzählung, Donald Trump ist um die letzte Wahl betrogen worden, dass das auch Thema dann in evangelikalen Kirchen ist, dass das von den Kanzeln vielleicht sogar gepredigt wird?
1: Das ist es und mithin ist Joe Biden dann der Satan, der Böse.
0: ihr ja, muss er ja Weil in der ganz Geschichte, genau,
1: der soll es dann sonst sein. Ganz genau. Und diese Dinge haben ja auch 2016 schon eine Rolle gespielt, als Hillary Clinton immer als der Satan dargestellt wurde. Das waren Dinge, die viral gegangen sind, die aber sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner erreicht haben, wo wir vielleicht gesagt haben, was ist denn da los oder jetzt spinnen sie. Aber wenn sie eben dieses Bild, das Gute gegen das Böse nehmen, dann ist die inneramerikanische politische Auseinandersetzung tatsächlich auch, naja, ein Kampf dieser beiden Gegenpole.
0: Aber dann gibt es da ja gar keine Möglichkeit, ich sage mal, eine, eine gewisse Kompromisslinie irgendwo zu finden oder eine Einbindung zu finden. Das heißt also, auch wenn sich die Republikanische Partei aus, äh, aus Interessen des reinen Machterhaltes sich dieser Gruppe äh, zuwendet und sie einbindet, dann ist das ja, jetzt will ich das Bild mal ganz bewusst drehen, ja, ein Pakt mit dem Anführungszeichen jetzt Teufel.
1: Das ist es in der Tat. Und ich weiß nicht, wie die Republikaner, wenn sie eines Tages wieder normal in Anführungszeichen werden sollten, aus dieser Nummer rauskommen, beziehungsweise wie das Land überhaupt aus dieser Nummer wieder rauskommt.
0: Das sind ja dann Menschen, also die will ich jetzt nicht wegen ihres Glaubens irgendwie, da stimme ich ihnen absolut zu, das ist privat, aber es sind ja Menschen, die dann ja offensichtlich völlig, ohne, ja, völlig kompromisslos auftreten und völlig dialogunfähig sind, wenn es um demokratische Diskurse geht. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch in der ursprünglichen Auseinandersetzung, also ähm, dieses äh, Urteil Roe vs. Wade, äh, ja dann auch tatsächlich mitbegründet. Darüber gibt es dann nichts mehr zu diskutieren. Das ist einfach nur falsch und gottlos.
1: Ganz genau. Und vielleicht wird es eines Tages so sein, wenn Roe versus Wade rückgängig gemacht wird und der oberste Gerichtshof befasst sich jetzt ja mit Abtreibungsfragen. Donald Trump hat ja nun auch drei konservative Richter ernennen können, die auch entlang ihrer Haltung zur Abtreibung ausgewählt wurden, um eben den Evangelikalen genau diesen Dienst zu erweisen. Vielleicht wird sich dann innenpolitisch die Situation beruhigen, ganz einfach, weil die Evangelikalen ihr ursprüngliches Anliegen, dieses Abtreibungsurteil von 1973 zu revidieren, erreicht haben. Andererseits glaube ich, dass mittlerweile diese Bewegung so politisiert ist, siehe auch Nahostpolitik der USA, dass sie da weiter agieren und lobbyieren werden.
0: Also ich könnte mir tatsächlich eher vorstellen, dass selbst wenn ähm, ein konservativ geprägtes Supreme Court diese, ähm, ja, diese Rechtsprechung wieder abwickelt oder wieder auflöst ähm, oder zurücknimmt, dass es dann wahrscheinlich doch erst recht zur Auseinandersetzung in den USA kommt. Weil die USA, wir haben es ja jetzt schon dreimal gehört, also 27% sind Evangelikale und die Mehrheit ist nicht Evangelikal. Und ein Großteil der Amerikaner ist liberal. Das vergisst man, glaube ich, dann auch mal ganz schnell, wenn man immer nur ähm, so auf solche Bevölkerungsgruppen schaut. Ähm, die würden doch absolut auf die Barrikaden gehen. Das ist doch für die unvorstellbar, dass so etwas zurückgedreht wird. Das ist doch für gerade die aufgeklärten liberalen Amerikaner ein Schritt Amerika in, ins führungszeichen Mittelalter zu bewegen. Das ist
1: richtig. Der Kulturkampf wird sich auf jeden Fall verstärken. Und vielleicht, wenn wir nach Polen schauen, da erleben wir ja genau das, wo in den letzten Wochen ja auf den Straßen handfeste Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Genau, zu auch. genau. Ganz genau, zwischen Abtreibungsgegnern und Befürwortern. Von daher wird sich wahrscheinlich die Polarisierung der USA noch verstärken, die Spaltung der Gesellschaft zunehmen. Mit all den Folgen, die das dann für die Stabilität dieser Demokratie hat, und auch für die Stabilität des Landes.
0: Wenn wir dieses Thema Spaltung mal aufnehmen und wir jetzt äh, diese Linie mal ein Stückchen projizieren, gibt es denn jetzt auch in der republikanischen äh, Partei keine Stimmen, die auch eine Verantwortung wahrnehmen, dass diese Spaltung äh, mal überwunden werden muss? In der, in der demokratischen Partei war es ja zumindest äh, der, der Präsident Joe Biden, der das immer wieder betont hat, dass er daran arbeiten will, aber mutmaßlicherweise in so einer Konstellation auch nur scheitern kann, weil auf einer Seite gar kein Wille ist, da irgendetwas zu überwinden. Aber gibt es da keine verantwortlichen Stimmen in, in der republikanischen Partei, die sagen, also das äh, führt uns hier tatsächlich in so einen Abgrund, also in einen gesellschaftlichen Abgrund, das kann ja bis zu einer Sezession laufen.
1: Ja. Ähm, zu wenige und zu leise. Die wenigen, die es gab, als 2016 Donald Trump Präsident wurde, John McCain, die Bush-Familie beispielsweise, sind entweder verstummt, John McCain ist verstorben oder ins politische Abseits gedrängt worden. Die Republikaner sind gründlich trumpifiziert. Das ist ein Prozess, der schon länger andauert, der ohne Donald Trump schon in den 90er Jahren begonnen hat, als die Republikaner die Entscheidung getroffen haben, sich weiter nach rechts zu bewegen, um Wähler, die Anfang der 90er Jahre dieser ross bewegung anhingen, zurückzugewinnen. Dann die, das Aufkommen der Tea Party im Jahre 2009 als äh, Bewegung gegen Obamas Gesundheitsreform damals. Und diese Kandidaten, diese Menschen sind nach und nach in politische Ämter gekommen. Das ist sehr einfach im amerikanischen politischen System, weil nicht die Partei festlegt, wer kandidiert, sondern weil die Bürgerinnen und Bürger zu Hause tatsächlich entscheiden, wer der Kandidat der Republikanischen Partei bei Wahlen wird. Und da haben sich in den letzten Jahren eben tatsächlich, hat sich die Zusammensetzung der Fraktion im Repräsentantenhaus, aber auch im Senat sehr stark verändert. Es sind Tea-Party-Aktivisten und es sind Trump-Anhänger, die mittlerweile die große Mehrheit stellen. Die wenigen, die noch den Mut haben, sich gegen diese Spaltung, auch gegen das, was am 6. Januar passierte, der Sturm aufs Kapitol zu positionieren, werden gemobbt, werden gedisst, werden an den Rand gestellt. Wie Liz Cheney beispielsweise, die sehr konservative Senatorin aus Wyoming.
0: Das bedeutet dann aber auch, dass die, die Republikaner ab einem gewissen Punkt die Türen zu diesem äh, rechtskonservativen und auch zu diesem religiösen Rand irgendwann geöffnet haben und sie jetzt auch irgendwie gar nicht mehr geschlossen bekommen. Einfach weil man jetzt gemerkt hat, da ist eine Machtbasis, die uns tatsächlich äh, Mehrheiten ermöglicht. Also ich will sie vielleicht auch gar nicht mehr schließen. Und damit das dann auch willentlich in Kauf nehmen. Dass ja. sie, tatsächlich zu einer ähm, Partei werden, die eigentlich in einem, äh, in einem demokratischen System, das auf Diskurs und immer auch auf Kompromiss angelegt ist, irgendwann äh, die Partei ist, die gar nicht mehr kompromissfähig
1: ist. Ganz genau, so ähnlich hat es Jeff Flake formuliert. Er hat ein Buch geschrieben, Früherer Senator aus Arizona, äh, wie die Konservativen ihren Verstand verloren haben, so müsste man es übersetzen, und er hat auch in seiner Abschiedsrede vor dem Senat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer rückwärtsgewandten Minderheitspartei werden, weil das, was wir da machen, letztendlich nicht gesellschaftlich mehrheitsfähig sein wird. Wenn wir nur auf die 27 Prozent der Evangelikalen setzen, dann gewinnen wir sie zu 100 Prozent, aber werden den Rest des Landes verlieren. Und das ist letztendlich das, was den Republikanern vielleicht eines Tages droht. Sollte diese Figur Donald Trump mal irgendwann abtreten und die politische Bühne verlassen, und dann werden die Republikaner vielleicht sehen, dass sie am Ende so Zauberlehrlingsmäßig Geister geschaffen haben, derer sie nun nicht mehr Herr werden.
0: Das Ganze wirkt ja wie ein unglaublicher Widerspruch, weil wenn man sich auch so die amerikanische Verfassung anschaut und das Thema hatten wir ja vorhin auch, wo wir uns beide ja sogar einig waren, Religion ist privat, und dass es ja in Amerika eine ganz strikte Trennung auch von Kirche und Staat gibt und jetzt stellt man fest, dass Tatsächlich Religion und religiöse Überzeugungen derartig in, in das politische Geschehen, nicht nur inneramerikanisch, sondern in der Ost haben wir auch sogar in die Außenpolitik mit eingreift. Ist das ein Widerspruch oder ist es nur ein scheinbarer Widerspruch?
1: Ich glaube, es ist nur ein scheinbarer Widerspruch, wie viele der Widersprüche in den USA erstmal nur scheinbare Widersprüche sind. Es gibt dieses berühmte Wort von Amerika, dem Land der unbegrenzten Widersprüche. Und es gibt immer so Dinge, wo wir nicht vereinbare Dinge beobachten und am Ende, naja, lässt es sich entweder auflösen oder vielleicht auch nie so ganz. Das ist immer so die Frage. Und diese Trennung von Kirche und Staat, ja, sie war immer schon da. Andererseits waren die USA auch eine religiöse Gründung. Deswegen vielleicht all das, was wir heute beobachten. Es gab schon vor vielen Jahren den Satz, dass es zwei Gottesstaaten auf dieser Welt gäbe, den Iran unter den Mullahs und die USA. Von daher vielleicht kein neues Phänomen. Neu ist, glaube ich, tatsächlich dieser bewusste Anspruch, Politik gestalten zu wollen, dieser Macht durch die Institutionen seitens der Evangelikalen.
0: Kann man das auch so an, an Senatoren und an, an Congressmen beobachten, dass die sich also offen als Evangelikale so zeigen? Ich habe jetzt äh, bei der letzten Wahl dann erfahren müssen, dass zum Beispiel auch eine, ich glaube, Congresswoman, Kuanen-Anhängerin äh, ist, ganz offen. Das ist auch im amerikanischen System kein Widerspruch, also dass man das so akzeptiert. Das
1: geht erstmal, weil Meinungsfreiheit ja noch was viel Bedeutsameres in den USA ist als bei uns. Auch abseitigere Meinungen werden toleriert. Deswegen auch eine QAnon-Anhängerin als Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Eigentlich einen Widerspruch in sich, ja, aber es geht eben aufgrund der eben beschriebenen Dinge. Und die Evangelikalen haben mittlerweile auch eine politische Basis im Senat, im Repräsentantenhaus da würden mir viele Namen einfallen, die man nennen könnte vielleicht der bekannteste evangelikale Vizepräsident Mike Pence, der vier Jahre Donald Trump sehr treu gedient hat. Und am Ende in Ungnade gefallen ist, weil er sich geweigert hat, den Trumpschen Auftrag zum Nicht-Zertifizieren des Wahlergebnisses nicht zu vollziehen. Und danach dann der Sturm aufs Kapitol erfolgte.
0: Ja, ich weiß noch, dass ähm, als Donald Trump äh, als Präsident äh, dann ins Amt kam und äh, seinem Vizepräsident auch klar war, äh, dass ich dort auch Kontakt mit einem äh, mir sehr bekannten Amerikaner, der schon länger in Deutschland gewohnt hatte und der als Demokrat weniger über Donald Trump empört war, sondern tatsächlich mehr über Mike Pence empört war. Wo er sagte, dass jemand, der derartig in dieser evangelikalen Bewegung verhaftet ist, jetzt äh, so weit in das Zentrum der Macht rückt. Das ist also für ihn ein absolutes ja, Unding gewesen. Und das fast noch viel schlimmer war, als dass Donald Trump so als Populist aufgetaucht ist.
1: Die New York Times hat es mal ähnlich formuliert. Sie schrieb satiremäßig warum wir hoffen müssen, dass Donald Trump vier Jahre durchhält, weil sonst Mike Pence übernehme.
0: Jetzt aber nochmal dieser Blick. Ich fand es ja ganz interessant, dass wir vorhin gesagt haben, das Ganze trifft nicht nur in die, in die amerikanische Innenpolitik, was ja schon bedenklich genug ist, wenn man äh, über das sich Vertiefen von Gräben, äh, wenn man vielleicht auch sogar solches Ansinnen mal sieht, was ich auch schon mal beobachtet habe oder zumindest darüber gelesen habe, dass es äh, in gewissen Bundesstaaten, wo Evangelikale sehr einflussreich sind, zum Teil sogar schon mal darüber debattiert wird, ob die bundesstaatliche Verfassung äh, sich nicht nochmal ändern müsste, die ja häufig angelegt sind an die ursprüngliche Verfassung der USA 1776 und dass dort mehr der, das christliche Weltbild Einzug halten müsste, wo man dann denkt, da wird dann ja schon an der Verfassungsgeschichte umgeschrieben. Also es sind ja alles sehr bedenkliche Bewegungen. Aber wir sprachen noch mal über diesen Einfluss gerade der Evangelikalen auf den Nahost. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Man vermutet ja immer erstmal, wenn man sich so mit, mit diesen Beziehungen beschasst, das sind eigentlich doch so Einflüsse, die so aus jüdischen Kreisen eigentlich dann kommen sollten, wenn das jetzt die, die Haltung der USA zum Staat Israel dann geht oder die Unterstützung der USA zum Staat Israel.
1: Das ist richtig, das ist dieses Wort von der Israel-Lobby und wir interpretieren ja, genau. es oft noch so, als sei es eben die jüdische Lobby, die dahinter stünde. Das hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Zwei Prozent der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger sind jüdischen Glaubens. Das ist erstmal wenig, von daher von der Lobby zu sprechen wäre vielleicht schon vermessen. Dann kommt ganz oft der Einwand, aber es sind ja nun einflussreiche Menschen. Ja, das sind es, aber sie sind nicht mehr einflussreich in der Politik oder in der Wirtschaft, sondern sind vor allem einflussreich in Hollywood. Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, die Comedians Ben Stiller und Adam Sandler, um nur einige zu nennen, Barbara Streisand. Und wo stehen diese Menschen politisch?
0: Na, die wählen eigentlich überwiegend Demokraten.
1: Ganz genau. Und wenn man sich die Wahlanalysen der letzten Jahre anschaut, dann sind die Stimmen der jüdischen Wähler in der Regel zu über 80%. Prozent sogar 1900, äh, 2008 zu 92 Prozent an den jeweiligen demokratischen Kandidaten gegangen. 2008 ist insofern interessant, als dass Barack Obama ja ganz klar für die Zwei-Staaten-Lösung auch schon im Wahlkampf eintrat. Das heißt, das Gegenteil dessen, was der Regierung Netanyahu damals vorschwebte. Von daher, glaube ich, gibt es, wenn überhaupt, eine jüdische Lobby, die ist aber dann eher Israel-kritisch, in dem Sinne, wie sie eben aktuell oder wie sie kritisch der aktuellen oder der Netanyahu einer Ostpolitik gegenübersteht. Und deswegen müssen wir die Israel-Lobby heute anders definieren und es ist das, was man als christlichen Zionismus beschreibt. Die Evangelikalen sind heute die große Israel-Lobby, gerade eben aus ihrem Glauben heraus, dass der dritte Tempel aufgebaut werden müsse, damit der Messias zurückkommen kann. Voraussetzung für den Bau des dritten Tempels ist es, dass der Tempelberg in Anführungszeichen befreit wird von der Al-Aqsa-Moschee, dass Israel eben Zugriff auf das ganze Gebiet hat und dann, wenn das alles passiert ist, wird der dritte Tempel gebaut werden. Und der Messias kommt zurück. Und Donald Trump ist eben, siehe König Kyros, ein Instrument in diesem göttlichen Plan, dass das eines Tages möglich werden würde.
0: Interessante Begriffsverschiebung christlicher Zionismus aber so aus der Sichtweise ja tatsächlich verständlich. Das heißt also, für Evangelikale sind dann die Juden in Israel sozusagen erstmal nur Stadthalter, die das sozusagen vorbereiten sollen, dass man sich dann, dann wieder trifft. Und man streitet sich dann nachher letztendlich, wer dann als Messias wiederkommt, ob es dann Jesus ist oder dann doch jemand anders, Immanuel oder so. Ganz genau. Ja. Vom Ausblick her, wenn wir jetzt so zum, zum Ende der Sendung kommen, wo wird das Ganze hinsteuern? Wird äh, das tatsächlich in diese ja, äh, jetzt vermutete Grabenbildung, in diese Vertiefung der Grabenbildung laufen? Es führt da kein Weg dran vorbei. Sie sprachen vorhin ja von diesen Erweckungsbewegungen. Äppt das vielleicht auch mal wieder ab? Kommen vielleicht auch einige Leute mal wieder am Führungszeichen zu Verstand, äh, auch wieder zur Vernunft und zur Diskussionsfähigkeit? Irgendwann
1: wird das wieder so sein. Nur ich glaube, es muss erst noch schlimmer werden, bevor es wieder besser werden kann. Also das Pendel ist, glaube ich, noch nicht ganz ausgeschlagen dahin, wo es erst hin muss, damit es wieder zurückschlagen kann.
0: Das ist immer so diese Hoffnung auf diese amerikanischen Kräfte der, der Selbstheilung und wieder so eine Mitte finden, die, die dann entsteht.
1: Die sie in den letzten 250 Jahren immer wieder gefunden haben, aber eben nach vielen Konflikten, nach vielen Dingen, die erst passieren mussten, um letztendlich wieder den Weg zurück Richtung Vernunft, Aufklärung, Stabilität zu finden.
0: Ja, in dem Sinne, vielen Dank für diese Einblicke, Dr. Metzeher. Und ich freue mich, wenn ich Sie irgendwann demnächst mal wieder als Gast in unserem Studio haben könnte. Und ich hoffe auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges mitnehmen können, warum wir dieses Thema heute mal gesetzt haben, Amerika, Gott und die Republikaner. Und ähm, vielleicht kann man so auch aufmerksam weitere Entwicklungen mit diesem Hintergrundwissen verfolgen und einordnen. Genauso dazu sollen ja diese Sendereihe hier ja auch beitragen, die auch gefördert wird von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Laumburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank und verabschiede mich von unseren Hörern heute. Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Laumburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.